0: Доброе утро, дорогие друзья! Итак, недельная глава Ваера. В этой недельной главе освобождение начинается со слов «И услышал я голос сынов Израиля». Какой такой голос услышал Бог? Мудрецы говорят, что речь идет о молитве. О той молитве, которую вознесли уже в отчаянии сыны Израиля Богу. В тяжелой трагической ситуации сила молитвы невероятная. Молитва вообще сама по себе является уникальным усилием не имеющим равных по сказать, возможности воспри... воздействовать на этот мир. Если бы человек умел до конца молиться правильно, вот как Машар Абейн или кто-то другой, кто может прямо пройти к небесным висям, он может переворачивать мир. Молитва – огромная тайна. Молитва – это большая наука. Ей учится всю жизнь. Если мы говорим, что именно надо сделать, в первую очередь, то практиковаться надо. Надо, как всему другому, молитве надо учиться день за днем все больше пытаясь раскрыть свое сердце. Надо уметь это. Вы получили возможность, вот представьте себе, предстать перед самым великим там, царем царей. Директору вызывают, человек готовится, там, куда, что, как я одену, что пойду. А здесь царь царей, ты можешь каждый день перед ним представить. Ты можешь получить все, что угодно. И он может быть наказан, так как ни один тебя не может наказать. Представляете, как по идее должен человек готовиться к этой молитве. Надо понять, что слова молитвы, когда мы взываем о помощи, говорим, что услышь нашу молитву, ты, который знаешь сокровенное, так обращаются к Богу. Мы даже не знаем, как нам надо молиться, в общем-то. Все, что мы делаем, это мольба о помощи, какая-то всеминутная нужда. На самом деле молитва должна быть абсолютно другой. Душа жаждет духовного, и мы не в состоянии выразить ее потребности. Вот почему мы просим просто Бога внять нашим призывом о помощи и проем семью, знающего там сокровенно, услышь, безмолвный плач нашей души, которая плачет, потому что душа человека в этом мире плачет, это не ее мир. С молитвой связано очень много законов. Готовясь к молитве, мы не должны забывать в первую очередь, что, когда человек идет на молитву. Благотворительность. Почему везде стоят такие коробочки, куда бросают монетку? Потому что сказал царь Давид, сотворив справедливость, буду созерцать лик твой. Что имеется в виду? Это же в законах амлитвы говорит Прежде чем ты подойдешь, увидеть лицо Бога, таку, дай какую-то помощь. В молитве человек всегда просит, чтобы его просьба была удовлетворена каких-то потребностях. Но прежде чем ты это сделаешь, покажи, что ты тоже готов что-то помочь, что кому-то что-то сделать. В синагогах везде в мире стоят такие маленькие коробочки, называется «здоката». Брось эту бумажку. Надо дома иметь эту, обязательно такую. детей приучать к этому. Это очень важная вещь. Надо настроенным быть на молитву. Весь день вы работаете, не чувствуете себя усталым. Почему начинать чувствовать усталым, когда приходит время молитвы? Молитва не должна быть похожа на ношу, которую несет человек с нетерпением, ждущий, как ее сбросить и побежать. Нельзя молиться, будучи озабоченным, обеспокоенным. Раньше люди вообще по часу, по полтора настраивались на молитву. Молитва это когда человек убежден, что для Бога нет ничего невозможного. Вот тогда его молитва действенна. Есть люди, которым предназначено даже получить намного больше, чем они имеют. Они никогда по-настоящему не молились и не просили. Я услышал стон Израиля. Опять-таки, еще этого начинается. Расскажу одну историю короткую. У был такой обычай, когда кутан такой большой тайны. Каждый раз на исходе Шабата он устраивал поездку в какое-то неизвестное место, брал с собой несколько учеников. Они ехали туда, извозчик пускал лошадь и лошадь сама туда ехала. Однажды после Шабата Балшента сказал своим ученикам присоединиться к нему в поездке. Они приехали к одному еврею-крестьянину, очень бедненький дом. Благочестивый, очень благобоязненный человек. Он был так рад увидеть такого человека, как Болшентов. Подготовил стол, там что осталось со стола. К неогромному удивлению, Болшентов обратил закрещение и сказал, недовольно было. это все? вот Это все, что ты можешь дать, надо еще взять еды. Ну, хозяин в шоке, там побежал по соседям, через 10 минут принес, занял все это. Болшентов говорит, нет, это, это, это мало, это не годится, давай еще. Ну, спасибо Печальный хозяин, он побежал, никто не дает, забился за печь. Просто плачет Бог, говорит, Бог, ну пошли мне возможность принимать людей. Все, не прощавшись, все, по большому-то уехал. На следующий год они берет своих друзей, еще раз к этому я говорю, приезжают, они готовы рухнуть хишина, превратилась в огромный терем, там, посуда дорогая. Хозяин на встречу прибежал, говорит, вы знаете, у меня такое благословение с того дня пошло в жизни. На обратном пути ученики обратились к Балшемтову и говорят, что он говорит, знаете, сказал Балшемтову. С небес хотели дать этому человеку богатство. Но он всегда довольствовался тем, что имеет. И никогда не молился о большем, да вообще потолком не молился по-человечески так, чтобы попросить. Не хватало молитвы, чтобы пришло все к нему. это. Вот когда мы создали ему такую ситуацию, год назад, когда я попросил у него еды, я подтолкнул его к такой молитве, и судьба его изменилась. Молитва это не дай мне то, что я желаю, это дай мне то, что хорошо для нас. Кто знает, может быть, любое желание, которое мы выпрашиваем, может превратить нашу жизнь в ад. Еще Бернард Шоу, знаете, как сказал, в жизни с нами происходит два вида трагедий. Первое, когда мы не получаем то, что просим, а второе, когда получаем то, что просим. Вот дай бог, чтобы наши просьбы были такие, чтобы шли нам на пользу и исполнялись. Браха вецлаха.